0: o Congresso Brasileiro de Algodão, as indústrias também estão presentes. Aqui comigo, Fernando Pimentel, presidente da ABIT, Associação Brasileira das Indústrias Têxteis e Confecção, para contar um pouquinho como esse mercado está vendo o crescimento do algodão brasileiro e como as indústrias podem acompanhar esse desenvolvimento. Fernando, é, qual é o cenário hoje? que a gente tem para o algodão brasileiro e como a indústria está interagindo aí nesse, nesse cenário?
1: Bom, o cenário do algodão brasileiro, olhando pela ótica da cultura de agricultura, tem sido positivo. O Brasil teve momentos muito complicados, como praga lá na década do vento, no século 20, uma recuperação fantástica, chegando a ter safras aí de 3 milhões. A agricultura brasileira é a maior cultura de algodão certificado, produzam algodão sem irrigação, até 4,5% do de sequeira, tudo isso tem sido valorizado no mundo. A integração que a gente tem com outras instituições, com panéias estaduais, mostra que a gente procura trabalhar em rede. Também temos varejistas aqui participando dessa varejinha. O Brasil tem uma forte tradição de consumo de ambiente. Temos indústrias que consomem bastante essa matéria-prima, na área de cama, e banho, principalmente banho. Temos toda a área de wear, que é eminentemente essa matéria-prima, temos as marinhas, enfim, o Brasil tem uma tradição. E eu vejo é, que o Brasil poderá ser um grande hub produtor é, de produtos com fibras naturais e essas fibras naturais, evidentemente, o algodão terá um destaque, dada a sua qualidade, dada a sua produtividade, dada a competitividade que nós temos no país. Agora, em termos gerais, para que esses consumos cresçam, é preciso, primeiro que o Brasil também volte a crescer para gerar mais emprego e renda e que nós também consigamos chegar mais ao mundo é, com produtos manufaturados é, que tenham na sua composição o algodão. É, nosso grande sonho, relatei isso aqui é, na palestra de abertura, é que ao invés de a gente exportar 75%, 70% do algodão em pluma, é, e deixar 25, 30% aqui para ser transformado para a indústria brasileira nós façamos o inverso, é que nós consigamos transformar aqui é, 70%, 75% e exportemos só 25%, 30% em pluma. Isso, obviamente, não basta querer, é preciso poder. Por isso então, que a gente tem trabalhado fortemente na chamada agenda da competitividade sistêmica do país e na agenda de competitividade setorial. Quando eu olho para esse espaço, muito toda essa agenda da sustentabilidade, meio ambiente, descarbonização,
0: não há dúvida
1: que o Brasil poderá ser um grande ator, porque temos a indústria e temos a matéria-prima e temos a tecnologia. Agora, temos que eliminar aí questões quase é, que circulares que dificultam o crescimento nosso, já são bastante discutidas, taxa de juros, burocracia, ambiente, negócio, infraestrutura deficiente e etc. Lamentavelmente, o Brasil vem perdendo competitividade na área industrial, em termos planetários, porque quanto mais você agrega valor aqui dentro, mais você carrega o famigerado custo do Brasil. Mas, deixando isso de lado, eu vejo que essa, as possibilidades que nós temos são muito grandes. E são poucos países que têm um ecossistema tão bem estruturado como nós temos. Porque temos boas associações que se conversam, que discutem. A indústria sofreu muito com o preço das matérias primas, mas preço é preço. É mundial, mas seja como for, nós temos aí a capacidade, eu não tenho muito, de ser um grande player no mundo com essa agenda das fibras naturais e é preciso colocar também uma outra questão: ao longo dos últimos dez anos, pelo menos ou mais, o Brasil tem crescido muito pouco. Isso Não tem favorecido o crescimento de consumo de uma forma geral e houve também um certo empobrecimento relativo da sociedade uma transferência de consumo de fibras naturais para fibras sintéticas. As sintéticas evoluíram tecnologicamente e são mais baratas. Tá? Então, quando você enfrenta é, essas situações de inflação que nós temos agora, drenando é, muita capacidade de consumo por causa dos alimentos e alguns itens fundamentais, energia, gás, etc., você diminui a oferta, de, ou melhor, a possibilidade de consumo de bens como o vestuário, cama, mesa e banho, decoração. É, não que não sejam bens de primeira necessidade, mas são compras postergáveis. Você comprou arroz, você cozinhou, comeu, o arroz no dia seguinte. A roupa, você comprou uma camisa, você tem um tempinho até que ela se desgaste é, e seja necessário um novo produto. Um né? exemplo simplificado. Uhum. E isso jogou contra o crescimento geral do bolo. E dentro do bolo que nós temos, é, ganhou destaque fibras que têm uma capacidade de gerar um produto que lá na ponta fique mais acessível à grande massa de consumo. Então, o algodão ele tem um custo diferente, ele se é conhecido, não há por que é, não falar sobre isso, mas eu continuo acreditando muito que o Brasil será um grande produtor não só da matéria-prima, mas de produtos manufaturados é, carregados desse DNA de sustentabilidade, de renovabilidade, de rastreabilidade e nós temos tudo para fazer isso
0: acontecer. Você trouxe vários pontos para a discussão, mas eu queria é, entender qual a perspectiva da indústria nesse momento com relação a essa questão que você deixou muito claro que tem a, consumo tem a ver com o dinheiro no bolso. É, tem alguma perspectiva de melhora, a indústria já trabalha com possibilidades de investimentos. A é tá é, indústria tem que investir permanentemente, senão ela fica fora do jogo.
1: Nós temos aí um número mágico né, que você tem que colocar no mercado em investimentos para ficar no mesmo lugar, anualmente, em torno de 5 a 6% de faturamento. Então isso significa que você tem que cortar 10, 12, 13 bilhões de reais por ano, industrialmente falando, em atualização, em tecnologia, em qualificação das pessoas, etc. Se você for é, é, investir para crescer, para atender o mercado nacional e o mercado mundial, que tem que ser um objetivo permanente, esse investimento quase que dobra. O mundo está crescendo a 3%, 4% ao ano no nosso setor, principalmente na área dos testes técnicos. Olhando para o Brasil, esse ano, nos no primeiro semestre, foi muito duro, realmente Porque o varejo andou bem, mas não deu tanto pedido para a indústria. Cresceu a importação industriária, preocupou um pedaço desse market share da produção nacional e a indústria também sofreu muito com os altos preços das matérias-primas com destaque para próprio produto, então isso levou a ajustes na produção, redução da produção para que as empresas ficassem equilibradas dentro né, do seu capital de giro sem e a endividamento, que o Brasil é sempre um risco dado ao nível de taxa de juros. Olhando para o ano que vem, acho que poucas pessoas têm hoje uma visão muito baixa. O que nós temos é a previsão do do que é a pesquisa semanal do Banco central, e essa previsão está dando um crescimento muito elevado. A gente sabe que esse setor tem uma forte aderência com o PIB, porque é um produto que depende do emprego, da renda e da expectativa do consumidor. Se ele está mais otimista, se ele está mais é, esperançoso, ele, ele investe um pouco mais, cuida mais de si, se ele está mais pessimista, ele fica mais retraído, então, um ano que vem, nós não estamos achando que vai ser um ano exuberante. No entanto, é bom que se fiz, é, essas análises têm sido muito equivocadas nos últimos tempos. Por exemplo, tinham instituições financeiras aí prevendo recessão do Brasil esse ano, e bom crescendo entre 2% e 2,5%. Muito aquém do que a gente precisa crescer é, para subir de patamar de renda geral do país. Mas, de qualquer maneira, muito melhor é, do que estavam sendo feitos os prognósticos é, no início do ano. No ano que vem, tinha aquela coisa, ah, a conta vai chegar, mas eu acho que o Brasil, ele fez avanços importantes, reformas importantes, o Congresso foi bastante atuante nas leis novas, lei do gás, cabotagem, marco das ferrovias, Banco Central independente, enfim, houve muita coisa que aconteceu, o governo reduzindo impostos, isso é bom, não andou a reforma tributária, mas está madura para acontecer, isso para nós é uma reforma fundamental, a reforma administrativa, ela veio com força depois, ela perdeu ímpeto, mas ela tem que andar junto com a tributária. Então, o Brasil não carece de diagnóstico. O Brasil, ele precisa de realmente da liderança e de uma coordenação que faça com que essas reformas altamente conhecidas e necessárias possam prosperar. Nunca é, no Brasil nunca se tem a reforma ideal, nunca se tem a reforma possível, a gente está sempre ali no meio do caminho. Mas, de qualquer maneira, é, é um jeito de ser, eu gostaria que fosse mais rápido, mais estruturante, mas é o que nós temos e nós temos, trabalhar para criar essa permanência da evolução. Nós assistimos agora a palavra da apresentação da estáxi e a inovação, que é recorrente. Então, nós temos que estar sempre nos enovando, aprendendo e fazendo os movimentos em direção ao caminho certo. A expectativa de hoje não é de um 2023 de crescimento não é hoje, olhando em tudo. O primeiro ano do governo pode ser esse, pode ser o outro, mas é um primeiro ano. É, sempre existem aí aqueles aquelas tipo, assim, as intercorrências de um mandato novo, seja do presidente atual, seja de quem vier, que é, é, caso tenha as eleições. E temos, teremos um Congresso. Então, vamos ver como é que é porque o Congresso Nacional. Ele é fundamental e foi fundamental nessa agenda dos últimos quatro anos e vai continuar sendo fundamental, porque é lá que são feitas as leis, lá que você avança ou não com projetos importantes para o país. É, e olhando de hoje, eu sou, falando aí como sou a Suna, né? pessimista é um chato otimista, pode estar assim sendo, querendo se iludir, então melhor mesmo é ser um otimista, um realista esperançoso. Eu sou sempre um realista esperançoso e sabendo que nada cai do céu, que a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que propor muito e desenvolver temas que são recorrentes, mas são fundamentais para que o país possa, digamos assim, sair desse ritmo meio que ele tem em de crescimento, apesar das surpresas positivas, por exemplo, este ano, e entrar numa trajetória que nos coloca em 3%, 4% ao ano de crescimento de forma continuada e sustentável. Sustentada e sustentável. Essa agenda de tecnologia, inovação e sustentabilidade, esse tripé veio para ficar. Isso precisa informar as pessoas, qualificar melhor. Um estudo recente da CNI mostrou que nós vamos precisar até 2025 de qualificar ou requalificar cerca de 9,6 milhões de pessoas, sendo 2 milhões, 2 milhões e pouco de pessoas que estão chegando no mercado, substituindo aquelas que estão saindo, e outras 77 milhões e meio é de treinamento, requalificação. Como nós representamos aí em torno de um milhão de empregos com Falando que nós, dentro dessa conta aí, nós somos 10% dos empregos em processos de transformação aproximadamente, que desses. É, 9 milhões e pouco, nós queremos aí uma parcela é, representativa
0: desse público que tem que investir para formar e para qualificar permanentemente. Agora nessa briga da fibra sintética com as fibras naturais, é, a gente já percebe uma, uma mudança pelo menos de comportamento aí na questão de divulgação, na questão é, do próprio sol de algodão, de querer mostrar o que, que é e como é que faz, enfim como é que funciona. É o caminho, é, é o marketing ou a questão do bolso ainda predominante?
1: É, eu acho que a consciência ela varia muito da faixa etária, varia muito da educação. É irreversível a agenda de sustentabilidade. Nós estamos sacando do cheque especial da natureza há muito tempo. Nós já estamos vendo os impactos nas mudanças do clima, é, calor mesmo, de enorme na Europa, nos Estados Unidos, é, chovendo onde não chove, é fazendo seco um onde chovia, enfim, então, o mundo está desequilibrado e a gente está acompanhando isso. Existem aqueles que acham que isso não é tão grave, mas, é. mas é, é. É um mundo mais urbano, para mim é uma, urbanidade, uma urbanização cada vez maior. Não, a agenda da sustentabilidade ela não está, obviamente, ligada só a um tipo de mundo, todos estão em busca desse caminho, porque senão não vão jogar o jogo. Então, as preferências individuais dependem daquilo que você pode pagar com a consciência daquilo que você está consumindo e da performance daquilo que você está comprando. É um ledo engano achar que é um consumo mais massivo, porque as pessoas elas não podem errar na compra. Não há uma renda disponível é para... Ah, vou experimentar, não deu certo, eu não gosto. Não. A compra tem que ser muito certeira. O produto tem que ser muito positivo para atender a expectativa, porque não há renda suficiente para ficar experimentando e errando. Experiência sempre existe, mas eu estou colocando diferente, quem tem uma renda mais folgada, ele pode comprar, arriscar aqui ali, não deu certo, ele usa, passa para outra pessoa, faz um reuso, os modelos de negócio estão mudando. como renda segunda mão, a parte de reciclagem, a parte de aluguel, tudo isso está impactando o mercado em maior ou menor grau. Então, todo o aparato produtivo, seja da matéria-prima, seja do fio, do tecido, da malha, da roupa, da venda, ele vai ter que caminhar nessa agenda. Então, não vai ser especificamente privilégio de um, quem estiver fora desse jogo estará, quem não estiver nessa agenda estará fora do jogo, então é ótimo mas é claro que aquele que investe mais, que mostra mais seus atributos, que prova que aqueles atributos são verdadeiros, então esse tem uma perspectiva, uma chance de atrair mais a atenção do consumidor, atrair a sua simpatia, atrair o seu desejo e atrair aquilo que vai lhe fazer bem, do ponto de vista emocional, por estar contribuindo para a preservação do planeta. Mas todos nós temos que preservar o planeta. Começando por nós, pessoas físicas e então, econômicas no chão, é, atendendo melhor as nossas necessidades de consumo é, com produtos que tenham essa característica, não descartando produtos que podem ter uma vida alongada com uma outra pessoa. Então, ter uma consciência coletiva do meio ambiente. Agora, essa consciência hoje está muito mais atrelada né? as pessoas mais jovens que estão mais antenadas nisso, e também depende muitas vezes do nível de educação, de renda, até por isso não cai população em todos os níveis para que isso aconteça. Por exemplo, a pessoa vai comprar uma geladeira vê lá, avelar, consome muito ou pouco, então às vezes a eficiência energética você consegue comprar, mas se você não tiver o dinheiro para comprar aquela com máxima eficiência, você vai comprar a eficiência média dentro desse contexto, tá certo? Mas é óbvio que o fabricante de geladeira vai ter que evoluir no geral para ter acessibilidade a esse produto de menor uso energético e é esse o caminho, mas ao longo dessa trajetória você não tem uma bala de prata, que você estala o dedo e fica tudo maravilhoso né, com o como conto de fada. Então, é uma jornada, é um caminho e é um caminho árduo e que exige investimento, exige capital, exige incentivo, exige consciência, exige educação, ou seja, é uma mudança de paradigma depois de 200 anos de industrialização, 200 e poucos anos de industrialização, onde nós sacamos muito da natureza, como eu falei anteriormente, e estamos dando conta. A população mundial Deve chegar em 2050 a quase 10 bilhões de pessoas, segundo os demógrafos, não chega a 10, mas 9 varada então o um grande desafio é como a gente vai vestir mais de 9 bilhões de pessoas de forma sustentável, como vamos alimentar de forma sustentável e acho que o Brasil está muito bem posicionado para ser um grande é, é, polo produtivo de artigos com matérias-primas renováveis, sustentáveis, naturais e também... De outras origens sintéticas, porque mesmo sintético também vai ter que trabalhar com essa agenda. de uma outra ah, mas é petróleo, então o petróleo vai acabar o petróleo. Sim, então eles também devem estar preocupados com essas fontes de matéria-prima e vão ver como é que isso vai reciclar. Acho que fibras que estão crescendo, fibras advindas de, de outras plantas que subprodutos, tudo isso tem pesquisa, alguns já com produtos visíveis, já em teste, outros ainda em prancheta, mas no geral.
0: Você tem toda a atenção do mundo multiplicada é isso. Só para a gente encerrar, o sonho do Fernando de trazer o algodão que está sendo exportado para agregar valor a ele e exportar o produto para fora. O que, que falta para isso acontecer?
1: Olha, nós temos a agenda interna, que é a agenda da competitividade sistêmica do país. O Brasil, no estudo que nós fizemos, participamos, né, Brasil, que foi conduzido inicialmente pelo Boston Consulting Group, com 17 associações, liderado pelo movimento Brasil Competitivo, a pedido da Cepec, do Ministério da Economia, nós identificamos que operar no Brasil, não interessa que seja indústria, não. indústria comércio e serviço, é, custa mais um torno de 20 a 22%. do PIB a mais do que operar nos países da média do CDE. O CDE é essa que a gente deseja entrar. Nós somos a favor do Brasil na CDE. Alguns candidatos dizendo talvez não, não vale a pena. Nós sabemos que vale a pena. Muda o padrão de governança. Mas é... isso é peso morto. E onde é que está identificado esse trilhão, um trilhão e meio que nós identificamos lá? Não fazendo um cálculo atualizado agora, porque tem uma métrica de acompanhamento, está em deficiência de infraestrutura, custo de logística nosso é o dobro da União Europeia, está no custo de capital, que recorrentemente o custo capital, os prédios bancários, é muito maior no Brasil, até mesmo comparado com países com menor é, nível de desenvolvimento, de sofisticação, de segurança, saúde, segurança jurídica. Está na nessa questão que eu falei da segurança jurídica, nessa dificuldade de ter uma previsibilidade, tudo aquilo que é pouco previsível, o preço custa mais caro. Eu vou investir, se eu não tenho certeza se aquilo vai acontecer, ou se a incerteza é muito maior do que o nosso eu tenho que precificar isso. Tá? Isso está na empregar pessoas. E aí não estou falando do salário propriamente, estou falando de todo o aparato da empregabilidade, os custos adicionais, os encargos, etc. Isso está ligado também, do ponto de vista aqui interno, Custo de energia, são várias agendas que nós temos mapeado e trabalhamos, e alguns deles já avançaram no Congresso Nacional, várias ações nesse sentido. Não andam parados, talvez mais lentos que deveríamos dar. A outra agenda é a agenda de ter acordos internacionais com mercados que nos interessam. Hoje, por exemplo, nosso maior objetivo é que o Acordo Mercosul-União Europeia anje. Ele foi, está parado. Isso abre uma perspectiva de um novo mercado, e não só de mercado, é, para ir e voltar, mas também acordos entre empresariais, transferências e assim, trocas tecnológicas, tudo isso. Temos aí o um acordo com o EFTA, que é Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia, que é um acordo que também já está lá. Temos negociações com o Canadá, que estão tá um pouco paradas. Assim, avançar nessa agenda, porque o setor é muito disputado, muito concorrido, você paga imposto de importação para entrar no mercado de 12% do vestuário e tem que competir com a Turquia, que não tem esse imposto, que também é uma indústria muito boa. Então, você tem que avançar nessa integração do mundo, mas fazendo essa integração com países que interessam fazer esse acordo. A gente sabe que a Ásia é o grande polo dinâmico da economia mundial, está evoluindo agora com a China sofrendo aí com esses problemas todos, isso deve trazer um, um desafio para o mundo inteiro. Mas temos também que caminhar nessa linha dos acordos interessantes para que os mercados possam se ampliar. Para o pulmão da peça, são aí quase 500 milhões de pessoas, com a América do Sul nós já estamos relativamente é, nivelados em temos de imposto de importação zerado. Estados Unidos é um mercado importante, que já temos tido aí consultas dentro dessa geopolítica nova, necessidade de não botar todos os ovos numa cesta só, então, se você tira alguma coisa da China, para nós é muito relevante, então temos o nosso TV de casa no âmbito interno de competitividade e temos o nosso é, agenda internacional, que ela tem que se movimentar e ela tem se movimentado mas, por exemplo, o maior acordo que nós temos firmado ainda não, não avançou, nós estamos pobres de acordos, exceto com o Mercosul, que é uma, a gente acha que tem que preservar, mas dá dinamismo e dá funcionalidade a ele, porque senão a gente fica dizendo que tem, mas não tem efetivamente. Mas é onde ainda é um mercado muito importante. Do
0: nosso Muito bem, você entendeu portanto o quão complexo é a cadeia do algodão como todo, mas como é possível enxergar um futuro melhor aí, principalmente com mais investimento, com mais recursos e principalmente para o consumidor final, dinheiro no bolso que é ele que vai alavancar todo esse processo. Fernando, obrigado pela participação. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Obrigado.